0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Wufferton Relay 3955 kHz begrüßen Sie wieder heute am 11. März toyongin in
1: und Jan Dirks herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Am Mittwoch fand in Korea die Präsidentschaftswahl statt. Der neue Staatspräsident Südkoreas, Yoon-Seong-Yeol, gehört der jetzigen Oppositionspartei an. Das Rennen zwischen ihm und dem Kandidaten der jetzigen Regierungspartei blieb bis zum Schluss äußerst spannend und nur mit einem Vorsprung von 0,73 Prozentpunkten ging schließlich der Wahlsieg an Yun. Seine Amtszeit als Präsident beginnt am 10. Mai.
1: Der Nationalen Wahlkommission zufolge lag die Wahlbeteiligung bei der 20. Präsidentschaftswahl bei 77,1 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte unter der Beteiligung bei der letzten Präsidentschaftswahl 2017. Die Beteiligung an der vorzeitigen Stimmabgabe vom äh, 4. und 5. März erreichte dagegen mit 36,9 3% den bisher höchsten Stand. Von den Wählern im Ausland gaben 71,6% bei der Wahl ihre Stimme ab.
0: In Korea können heutzutage Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren wählen und den Präsidenten für eine einmalige fünfjährige Amtszeit direkt wählen. Allerdings war das nicht immer so und der Einführung der Direktwahl des Staatspräsidenten ging eine turbulente Zeit voraus. Yi man der erste Präsident Koreas nach der Befreiung von der japanischen Kolonialherrschaft, wurde 1948 indirekt durch die verfassungsgebende Nationalversammlung gewählt, was auch in der Verfassung verankert wurde. Doch als im Jahr 1950 bei der Parlamentswahl die Regierungspartei eine schwere Niederlage erlitt und im Parlament die Oppositionspartei die Mehrheit errang, gab es für den Präsidenten nur eine geringe Wahrscheinlichkeit der Wiederwahl. So unternahm er alles Mögliche, um die Verfassung im Rahmen seiner Machtbefugnisse zu ändern und die Direktwahl einzuführen, was ihm schließlich auch gelang. So konnte er die nächsten zwei Präsidentschaftswahlen per Direktwahl gewinnen und Staatsoberhaupt bleiben. Doch
1: seine ständigen Versuche, an der Macht zu bleiben, sorgten bei vielen für Unmut. Es bildeten sich in der Folge regimekritische Studentenorganisationen und Gewerkschaften. Daraus entwickelten sich schwere Proteste gegen die Regierung. Wahlmanipulation der Regierungspartei bei der vierten Präsidentschaftswahl hatte die Proteste noch zusätzlich verstärkt. Letztendlich sah sich Präsident I. zum Rücktritt gezwungen und 1960 wurde der vierte Präsident wieder indirekt durch eine Abstimmung in der Nationalversammlung gewählt. Doch schon im Jahr 1961 wurde die auf diese Weise gewählte Regierung durch einen Militärputsch von Park chong hee aus dem Amt gejagt, der dann wiederum in einer Direktwahl Südkoreas fünfter Staatspräsident wurde und viele Jahre an der Macht blieb. Nach drei Amtszeiten in Folge führte er allerdings wieder die indirekte Wahl ein. Historiker und Politikwissenschaftler vermuten, dass er seinen Wahlsieg durch den Aufstieg Kim Dae-Jungs gefährdet sah. Ihn konnte er mit einer Verfassungsänderung damals erfolgreich zurückdrängen. Doch wurde Kim dann schließlich 1998 zum 15. Staatspräsidenten gewählt. Viele Hörerinnen und Hörer kennen ihn sicherlich, da er im Jahr 2000 für seine Nordkoreapolitik den Friedensnobelpreis erhielt.
0: Doch noch einmal zurück in die besonders turbulente Zeit. Die Wahl Parks erfolgte durch handverlesene Wahlmänner. Auf diese Weise konnte er noch zwei weitere Amtszeiten regieren, bis er schließlich 1979 bei einem Putschversuch getötet wurde. Im gleichen Jahr wurde der zehnte Präsident indirekt gewählt, der dann wieder im Zuge eines anderen äh, erneuten Militärputsches nach lediglich acht Monaten im Amt abgelöst wurde. Die Macht ergriff dann Armeechef Tonduhan, Duhan, der im Jahr 1980 durch eine indirekte Wahl zum Präsidenten aufstieg und bis Anfang 1988 im Amt blieb. Seine Amtszeit war bis zum Ende von landesweiten Protesten gegen sein Regime und Demonstrationen für Demokratie überschattet. So entschied sich die Regierung doch noch für demokratische Reformen, unter anderem für die Einführung der Direktwahl des Präsidenten. So konnte der 13. Staatspräsident Südkoreas wieder direkt von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt werden, erstmals für eine Amtszeit von fünf Jahren.
1: In den 70er Jahren kamen die Wahlmänner in der heutigen Jangchung Sporthalle in Seoul zusammen, um ihre Stimmen für den neuen Präsidenten abzugeben. Deshalb wurde die Präsidentschaftswahl im Volksmund auch Sporthallenwahl genannt. Erst ab der Wahl im Jahr 1981 wurden landesweit Wahllokale eingerichtet. Die Präsidentschaftswahl fand ab der Wahl des 13. Staatspräsidenten im Jahr 1987 immer im Dezember statt. Nach der Amtsenthebung von Pakün Hä im Jahr 2016 wurde die nächste Präsidentschaftswahl im Jahr 2017 erstmals im Mai abgehalten, die damals der noch amtierende Präsident Moon Jae-in gewann.
0: Das war ein kurzer geschichtlicher Rückblick auf die Direktwahl des Staatspräsidenten in Südkorea anlässlich der Präsidentschaftswahl am Mittwoch. Aber nun wollen wir schnell einen Blick auf die Post unserer Hörerfreunde werfen. Es geht los mit der Schneckenpost. Von Matthias Martin aus Bad Lauchstädt haben wir neben einem sehr schönen Foto vom Kurpark seiner Stadt seinen Empfangsbericht für den 9. Februar erhalten, an dem er uns mit seinem ICOM ICR75 mit ALA 1530 Plus mit Sympo 54444 empfangen konnte. Herr Martin schreibt uns außerdem,
1: Heute habe ich KBS World Radio auf 3955 kHz wieder gehört. Die Empfangsmöglichkeit von KBS World Radio hier in Bad Lauchstädt ist sehr gut. Ich konnte feststellen, dass ihr Programm fast störungsfrei zu empfangen ist. S9 plus 30 Dezibel im Durchschnitt. Es ist immer wieder interessant, wie vielfältig die Themenauswahl bei KBS World Radio ist. Rückschnitt von Straßenbäumen, die Olympischen Spiele, Behandlung von Haarausfall, Berichte über Nordkorea und vieles mehr. Leider spielt das Coronavirus immer noch eine dominierende Rolle. Ich bin aber optimistisch, dass die Kontaktbeschränkungen im Laufe des Jahres gelockert oder gar aufgehoben werden können. Sehr viele Menschen haben sich impfen lassen und der Rest wird sich noch anstecken.
0: Ja, hoffentlich gehen im Laufe des Jahres die Infektionszahlen runter und die Beschränkungen können weiter gelockert oder wie Herr Martin auch schreibt, Mhm. aufgehoben werden. Meine Schwester will nämlich diesen Herbst oder Winter heiraten, Mhm. sodass ich sehr hoffe, dass sich die Lage bis dahin verbessert. Einige Lockerungen gab es ja schon sowohl in Korea als auch in Deutschland. Ähm, so soll zum Beispiel auch bald das nächste überregionale DX-Treffen des Ottenauer Kurzwellenhörerclubs Murktal stattfinden können. Unitor bernd Seisser aus Ottenau teilte uns dazu Folgendes mit.
1: Am Samstag, dem 14. Mai 2022, ist ab 12 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit im Restaurant der Pizzeria Toscana, Schützenhaus Ottenau, das 41. überregionale DX-Treffen für Kurzwellenhörer und Freunde des Rundfunkfernempfangs vorgesehen. Verbunden wird dieses Treffen wieder mit dem Hörertreffen des Radio Taiwan International Hörerclubs Ottenau. Erstmalig wird auch Keuches Radio aus Alten Kunststadt beim Treffen vertreten sein. Und sich den Hörern präsentieren. Zu dieser Veranstaltung sind alle Kurzwellenhörer, DXer und Freunde des Rundfunkfernempfangs sehr herzlich eingeladen, unabhängig von einer Hörerclubmitgliedschaft. mitgliedschaft Aktuelle Informationen zum RTI-Hörertreffen sind bitte den Sendungen des Radio Taiwan International Hörerbriefkastens am 6. und 13. Mai zu entnehmen, da eine Corona-bedingte kurzfristige Absage nicht ausgeschlossen werden kann.
0: Wir drücken die Daumen, dass es nach langer Zeit wieder zu einem physischen Treffen kommen kann. Dann kam auch ein Empfangsbericht von Thomas Becker aus Bonn bei uns an, der uns am 1. Februar mit seinem kundig Satellit 300 mit Teleskopantenne mit Symbol 55444 gehört hat. Dazu schreibt uns Herr Becker.
1: Ich habe heute die Wiederholung der Neujahrssendung gehört und war begeistert. Tolle Sendung. Es wurde nicht nur wunderbare Musik gespielt, sondern auch sehr schön erklärt, wie sich die traditionelle Musik mit den neuen Musikrichtungen wie Pop, Jazz, Hip-Hop vermischt und so erhalten hat. Ganz schöne Melodien. Großes Kompliment für diese Sendung.
0: Ja, Vielen Dank. Wir freuen uns, dass Ihnen die Sendung gefallen hat, lieber Herr Becker. Christoph Pastian aus Hilden berichtet, dass der Kurzwellenempfang am 4. Februar mit Simpo 5x4 gut gewesen sei. Mit dabei in der Post war auch ein Zeitungsausschnitt über den südkoreanischen Fußballspieler Lee dong jun der seit Januar 2022 bei Hertha BSC spielt. Vielen Dank für den Artikel, lieber Herr Paustian.
1: Von Monitor Michael Lindner aus Gera haben wir ebenfalls Post erhalten. Im Brief schreibt er uns, momentan sind die deutschsprachigen Sendungen über das Relais in sehr erfreulicher Empfangsqualität zu hören. Oft hat man das Gefühl, einen Ortssender zu hören. Wie Sie wissen, gab es auch schon andere Zeiten, als KBS World Radio nicht gut hereinkam. Der tolle Empfang liegt wahrscheinlich auch an der günstigen geografischen Lage, eine Wohnsiedlung außerhalb der Stadt Gera. Außerdem befindet sich keinerlei Industrie in meiner Empfangslage, sodass kaum Störungen zu erwarten sind. So knallt KBS World Radio in Deutsch so klar herein, dass es eine absolute Freude ist. Hoffen wir, dass die tollen Bedingungen auch weiterhin herrschen. Ja,
0: das zeigen auch die Empfangs. Äh, Werte, von denen, von denen uns Herr Lindner berichtet. Am 4. und 5. Februar verzeichnete Herr Lindner einen Kurzwellenempfang von Simpo 5444 und am 7. Februar von Simpo 45444. Weiter schreibt uns Herr Lindner noch.
1: Die Empfangsberichte habe ich auf Ansichtskarten notiert, die ich aus verschiedenen Gegenden der Tschechischen Republik mitgebracht habe. Ich hoffe, die Karten gefallen Ihnen. Das Nachbarland Tschechien ist von Gera aus sehr schnell und bequem zu erreichen. Ein landschaftlich herrliches Land mit sehr freundlichen Menschen. Wir haben dort schon unzählige Urlaube verbracht und die interessanten Gegenden kennengelernt. Für mich besonders interessant sind die unglaublich vielen Burgen und Schlösser, aber auch historische Städte, die teilweise unter UNESCO-Welterbe stehen. Eine der absoluten historischen Perlen ist die südböhmische Stadt Krumau, Czeski-Krumlov. Hier fühlt man sich ins Mittelalter versetzt und kann ganz schnell den stressigen Alltag vergessen. Hier mal ein Foto dieser Stadt. Na, haben Sie jetzt Reiselust bekommen? Waren wir gemeinsam dorthin?
0: Ja, ja. das Mhm. würden wir liebend gerne, also natürlich sobald es die Umstände erlauben, hoffentlich in naher Zukunft. Ähm, Mein Mann und ich wollen dann auch sobald wie möglich meine Schwiegermutter auf eine Auslandsreise mitnehmen, weil sie noch nie eine gemacht hat und nach der Knieoperation letztes Jahr mittlerweile wieder ziemlich gut zu Fuß ist, aber wir wollen im zweiten Halbjahr erst einmal eine Reise im Inland mm-hmm. unternehmen, wahrscheinlich zur Insel Cheju, da sie sich bei ihrem letzten Besuch wegen ähm, Knieschmerzen kaum in Ruhe etwas anschauen konnte. Mm-hmm.
1: Ja, und wir legen eine kleine Musikpause ein, das Sungyang Kayagum Ensemble spielt, I Wanna Hold Your Hand.
0: zu den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Dieses Mal sind die Medientipps ganz kurz, schreibt Herr Kröpke. Im österreichischen Fernsehprogramm Puls 4 gibt es am Donnerstag, dem 17. März um 22.30 Uhr den amerikanischen Spielfilm The Interview aus dem Jahr 2014. In der bekannten Komödie Komödie geht es um ein Mordkomplott der CIA gegen Nordkoreas Staatsoberhaupt Kim Jong-un, das amerikanische Journalisten ausführen sollen.
1: Ja, und das war es auch schon mit den Medientipps. Wir haben hier an dieser Stelle nun aber einen Hinweis, der die Hörerecke betrifft. Und zwar gibt es eine neue Rubrik. Unser langjähriger Hörer und Monitor Thomas Schneider aus Freiburg hat wie viele von Ihnen vielleicht wissen, Korea über viele Jahre hinweg immer wieder besucht und auf seinen Reisen unzählige Eindrücke gesammelt. In der neuen Reihe mit dem Titel »Mein Soul« präsentiert er einmal im Monat seine Erlebnisse und Erfahrungen, die er in der koreanischen Hauptstadt sammeln konnte, aus seiner ganz eigenen persönlichen Perspektive. Ja, und heute geht's los. Am Ende unserer Sendung hören Sie Folge 1.
0: Und zunächst geht es weiter mit der digitalen Post. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Alfred Albrecht aus Emmendingen, der uns am 4. März mit seinem Fundig Satellit 2000 mit Teleskopantenne mit Sympo 5x4 gehört hat. Horst und Monika Kuhn aus Hamburg, die am gleichen Tag mit ihrem Texon S2000 mit einer Bonny Whip-Aktiv-Außenantenne einen Empfang von Simpo 55444 verzeichneten. Und Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der uns unter anderem am 9. März mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Ticking- und Koch Antennentuner mit Simpo 55444 empfangen konnte.
1: Zu den Nachrichten, in denen es unter anderem um das durchschnittliche Rentenalter in Korea ging, kommentierte Herr Müller noch, Stimmt das? Der durchschnittliche koreanische Arbeitnehmer geht mit 49 Jahren schon in Rente?
0: Äh, Streng genommen nicht in Rente, aber im Schnitt äh, tatsächlich viele in diesem Alter aus dem Berufsleben aus. Statistisch gesehen schon mit 49,3 Jahren. Äh, Viele finden dann nach langer Zugehörigkeit zu einer Firma nicht mehr ohne weiteres eine neue Arbeit. Andere kommen mit etwas Glück oder Beziehungen nochmal für ein paar Jahre irgendwo unter, dann aber meistens bei äh, meistens bei kleineren Firmen und für weniger Gehalt. 41,3 Prozent der eigentlich noch recht jungen Arbeitnehmer treten, also nicht freiwillig kürzer. Das gesetzliche Renteneintrittsalter liegt bei... 60 Jahren. Zahlungen aus der staatlichen Rentenkasse kann man also erst ab dem Alter von 65 Jahren erwarten.
1: Von Monitor Lothar Rennert aus Berlin haben wir die Empfangsberichte für Ende Januar und für den Monat Februar erhalten. Vielen Dank. Im Februar verzeichnet Herr Rennert an den Hörtagen durchschnittlich einen Kurzwellenempfang von SINBO 5x3. In der letzten Januarwoche schien der Empfang leider mit äh, Simpo 5 mal 1 bis 5 mal 3 noch schlechter gewesen zu sein. Wir hoffen, dass der Empfang nun wieder ungetrübt ist und Sie dem Programm im März wieder ganz entspannt lauschen können, lieber Herr Rennert.
0: Monitor Heinz-Günter Hessenbruch aus Remscheid berichtete uns ebenfalls über den Empfang im Februar. Mit seinem Lextronix E1 mit Stabantenne konnte er uns am 11. und 25. Februar jeweils mit Simpo 43433 und am 18. Februar mit Simpo 5x3 empfangen.
1: Für den gleichen Zeitraum schickte uns auch Monitor Volker Willschrei aus Dillingen seine Empfangsberichte. Mit seinem Sony ICF SW7600G mit Sony Aktivantenne ANLP1 konnte Herr Willschrei zum Beispiel am 18. Februar mit Simpo 55454 und am 25. Februar mit Simpo 44343 bei uns reinhören. Herr Wilschrei bedankte sich für die interessanten Programme und fügte noch hinzu,
0: Ich hoffe, dass der schreckliche Krieg Russlands in der Ukraine endlich ein Ende findet und die Vernunft siegt. Ich selbst habe einen sehr guten Freund in Kiew und habe große Angst um ihn. Ich hoffe auch, dass dieser Krieg keine Nachahmer findet und Taiwan weiterhin in Frieden leben kann. Ich hatte es bisher für undenkbar gehalten, dass derartiges passieren kann.
1: Ja, das haben wohl die meisten. Auch Monitor Andreas Niederdeppe aus Heiligenhaus und Michael Lindner haben sich in diesem Zusammenhang ähm, zu dem Thema geäußert. Herr Niederdeppe schrieb uns zum Beispiel...
0: Bei der Überschrift des KBS-Artikels Japans Ex-Premier Shinzo Abe fordert Diskussion über nukleare Teilhabe. Erinnere ich mich an die gestrigen Nachrichten des Deutschlandfunks. Auch die Ukraine möchte aufgrund der aktuellen Lage Atomwaffen stationieren dürfen. Das wird sicher von zahlreichen anderen Staaten in der Region sehr aufmerksam verfolgt werden. Wir hätten uns kurz nach 1990 solch eine Entwicklung wirklich nicht vorstellen können.
1: Monitor Michael Lindner schrieb uns, eine unglaubliche Welle der Solidarität weckt Hoffnungen, dass dieser Irrsinn so schnell wie möglich beendet wird. Wie sieht das bei Ihnen in Korea aus? Solidarisiert man sich dort auch mit der Ukraine?
0: Ja, das ist auch in Korea so. Korea hat sich erst einmal den weltweiten Sanktionen angeschlossen, was sie vielleicht... Ja, Sanktionen gegen Russland angeschlossen, was Sie Mhm. vielleicht auch schon in unseren Nachrichten gehört haben. In den sozialen Medien wird zur zur Solidarität mit der Ukraine aufgerufen. Viele Bürgerinnen und Bürger sowie mehrere Privatunternehmen haben Geldspenden an die ukrainische Botschaft oder auch über internationale Organisationen wie das Rote Kreuz getätigt. Um, überreicht werden auch Sachspenden. In den Medien wurde zum Beispiel berichtet, dass private Sammler ihre Sammlung von Militärausrüstungen wie Kampfanzüge, Schuhe und Wintersachen an die ukrainischen Streitkräfte gesendet haben, um sie zu unterstützen. Auch Demonstrationen finden weiterhin statt. Letzte Woche gab es vor einer Kirche in Saul eine Anti Antikriegsdemonstration mit Kerzenlichtern am 8. März kamen Mitglieder von verschiedenen Frauenverbänden vor der russischen Botschaft in Korea zusammen und forderten ein sofortiges Ende des Kriegs. Laut Angaben der ukrainischen Botschaft haben sich bislang mehr als 100 Freiwillige gemeldet, die an der Seite der ukrainischen Soldaten gegen Russland kämpfen wollen. Allerdings gilt derzeit ein Reiseverbot für die Ukraine und nach koreanischem Gesetz kann man sich strafbar machen, wenn man in einem solchen Fall ohne offizielle Genehmigung auf eigene Faust in das Land reist und sich dann sogar an Kriegshandlungen beteiligt.
1: Und es geht bei uns weiter mit der Post. Monitor Dieter Leupold berichtet, dass der Kurzwellenempfang am 4. März bei ihm recht gut gewesen sei. In diesem Zusammenhang bedanken wir uns für den Audiomitschnitt, den Sie uns mitgesendet haben, lieber Herr Leupold. Herr Leupold schrieb uns außerdem noch in seiner E-Mail,
0: ich habe gerade die Meldung über die großen Waldbrände in Südkorea gesehen und auch Videos. Das ist ja eine Katastrophe. Hoffentlich zieht das Großfeuer am Atomkraftwerk vorbei. Das Wetter war sehr trocken in Korea.
1: Ja, wie viele unserer Hörerfreunde aus unseren Nachrichten erfahren haben dürften, sind die Gebiete Uljin und Samtok an der Ostküste Koreas von einem schweren Waldbrand betroffen gewesen und zu einer Sonderkatastrophenzone erklärt worden. Nach dem Stand vom 9. März war ein Gebiet in der Größenordnung von 19.080 Hektar von den Flammen betroffen. 455 Gebäude, darunter 292 Häuser wurden zerstört und 371 Einwohner mussten flüchten. In Ulsin breitete sich der Brand bis in die Nähe des Atomkraftwerks Hanul aus, so dass die Reaktorleistung zwischenzeitlich auf 50 heruntergefahren wurde. Mittlerweile wurde der Brand in der Umgebung unter Kontrolle gebracht, so dass das Atomkraftwerk wieder zum Normalbetrieb übergehen konnte. Da aber der Brand noch nicht vollständig gelöscht werden konnte, ist man weiterhin in Alarmbereitschaft.
0: Gestern ist zudem auch ein Waldbrand in der Stadt Kaungjo ausgebrochen. Ähm, wir hoffen, dass die Brände noch heute alle unter Kontrolle gebracht werden können und es zu keinen weiteren Schäden mehr kommt. Dann meldete sich auch Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems, der uns am 4. März wieder übers Internet empfangen konnte und hinzufügte, der Empfang war wieder sehr gut und die Beiträge waren wieder interessant. Besonders interessant fand ich den Beitrag über die Spielkarten in Korea.
1: Dann haben sich noch weitere Hörerfreunde über die Internetberichtsvordrucke gemeldet. Andreas Klog aus Deutschland, der am 4. März mit seinem SDR Play mit MLA 30 einen Empfang von Sinpo 54334 hatte. Bill Harms aus den USA, der uns kurz mit seinem RF Space SDR IQ mit SINPO 23532 empfangen konnte und Mia Hopfer aus Österreich, die am 2. März einen Kurzwellenempfang von SINPO 22233 verzeichnete.
0: Monitor Paul Gager aus Wien hat uns zwei interessante Artikel weitergeleitet. Zum Internationalen Frauentag am 8. März schrieb uns Herr Gaga, Kennen Sie die 5050 challenge der BBC London? Im deutschsprachigen Raum beteiligen sich bisher folgende Medienanstalten an der Challenge. BR, NDR, SWR, RBB, Deutsche Welle sowie der ORF. Auf der Homepage des ORF heißt es, Aufgabe der 5050 challenge ist die gezielte und kontinuierliche Steigerung des Anteils von Frauen in der ORF-Berichterstattung. Die 5050 challenge ist eine Initiative der BBC, an der sich der ORF seit 2021 beteiligt. Ziel ist es, Gleichstellung und Diversität künftig in sämtlichen Redaktionsprozessen wahrnehmbar, wahrnehmbar zu integrieren und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch stärker für das Thema zu sensibilisieren. Im Kern geht es um ein ausgeglichenes Verhältnis von Frauen und Männern in den Programminhalten. Darüber hinaus können weitere Vielfaltsdimensionen im Rahmen der Challenge gemessen werden, so zum Beispiel die Sichtbarkeit von Migrationsgeschichte oder auch eine sichtbare Behinderung bei den Protagonistinnen.
1: Ja, also diese Challenge, die haben wir bisher nicht gekannt. Vielen Dank für die Infos, lieber Herr Gaga. In der deutschen Redaktion von KBS World Radio haben wir übrigens mehr Kolleginnen als Kollegen, wenn man alle zusammenzählt, also Moderatorinnen und Moderatoren und dann noch unsere Postdame. Hm. Aus einer österreichischen Zeitung leitete uns Herr Gaga noch folgenden Artikel weiter.
0: In einer österreichischen Tageszeitung konnte ich lesen, Kia ist Auto des Jahres. Erst zwei Monate sind heuer vergangen und schon gibt es ein Auto des Jahres 2022. 59 Fachjournalisten aus 22 Ländern wählten den Kia EV6, weil er schnell, sparsam und billig sein soll. Ab 44.990 Euro. Dazu meinte Herr Gaga noch, da frage ich mich, was verdienen Automotorjournalisten, wenn fast 45.000 Euro billig ist?
1: Ja, vermutlich ist damit <lacht> vergleichsweise billig gemeint. Wahrscheinlich kosten andere Modelle einfach noch mehr. Autofahren ist schon ein teures Vergnügen. Übrigens kostete das erste von Koreanern selbst montierte Auto, Chibal wortwörtlich Startpunkt, oder Ansatz, so viel, dass damals ein einfacher Bürger drei Jahre lang sein Einkommen sparen musste, um es sich kaufen zu können. Wie wir schon einmal in der Hörerecke berichtet haben, bauten die Brüder Che Musong, Che Hesong und Che Sun Song zusammen mit einem Motorexperten das Auto im Jahre 1955 hauptsächlich aus Teil eines US-amerikanischen Geländewagens zusammen. Nur etwa 50 der Bestandteile waren heimische Produkte. Die Herstellung des mit einem 1323 Kubikzentimeter großen Vierzylindermotor ausgestatteten Fahrzeugs dauerte vier Monate.
0: Gleich nachdem das Auto auf den Markt gebracht worden war, wurde in jeder Tageszeitung in Seoul Werbung dafür gemacht. Schon die Tatsache, dass ein Auto mit einem Logo aus koreanischen Schriftzeichen beworben wurde, sorgte unter den Koreanern für große Aufmerksamkeit. In dieser ersten Werbung für das Auto wurden alle Koreaner dazu aufgerufen, stolz auf das nationale Produkt zu sein und als Koreaner dieses Auto anstatt der ausländischen Modelle zu fahren. Die Anbieter versprachen außerdem, dass sie das Auto erst einmal für ein Jahr zur Probe fahren können, äh, bis sie den Kaufpreis komplett zahlen. Allmählich gewann das Auto dann an Beliebtheit, so sodass man mit der Produktion kaum hinterherkam und der Preis fast um das Vierfache stieg. Doch 1962 ließ die Nachfrage abrupt nach, denn damals erschienen die ersten aus Japan importierten Wagen auf dem Markt.
1: Der erste vollständig in Korea entwickelte Personenkraftwagen war das Modell Pony des koreanischen Automobilherstellers Hyundai. Davor gab es zwar auch Fahrzeuge, die in Korea hergestellt wurden, doch handelte es sich um ausländische Modelle, die lediglich hier gefertigt wurden. Der Pony war ein Auto mit Heckklappe und einem Vierzylindermotor und wurde 1976 präsentiert. Er ist auch das erste koreanische Auto gewesen, das ins Ausland exportiert wurde. Erster Abnehmer dieses Kleinwagens war Ecuador. Damals hätten wahrscheinlich nur wenige Koreaner geahnt, dass koreanische Autos weltweit einmal so erfolgreich sein und sogar im Ausland zum Auto des Jahres gewählt werden könnten. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke. ecke
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von monitor Bernsheiser stehen diese Woche Patrick Rubik in Leibniz, Marie Hamann in Masik, Erna Hemmann in Friedrichsdorf, Barbara Schmidt in Neubrandenburg, Karin Betke in Bad Homburg, Andreas Wöhnl in Seeheim-Jugendheim und Christian Laubach in Marburg. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum Geburtstag. Herr Seiser richtet außerdem noch Glückwünsche an Tong Sunan und Ehemann zum 30, 33. Hochzeitstag vom 11. März 1989, wofür sich Frau Tong auch herzlich bedankt.
1: Begleitet werden unsere Glückwünsche musikalisch von Jewelry und Superstar.
0: Wochenende fahren wir mit der U-Bahn-Linie 2 und begeben uns ins Viertel Songsudung mit im Mittleren Osten von Seoul. Dort herrscht eine etwas andere Atmosphäre als im Viertel Mangondong, das wir letztes Wochenende besucht haben. Während man in Mangondong hier und da alte Wohnviertel entdecken kann, sind in Songsudong Spuren einer industriellen Nutzung noch deutlich zu erkennen.
1: Denn mit der Industrialisierung sielten sich in den 1960ern und 70ern viele Fabriken und kommerzielle Einrichtungen hier an. Aus dieser Zeit existieren bis heute noch einige Backsteinhäuser. In den 1990er Jahren hatten sich etwa 70 Prozent aller Schuster- und Schuhfabriken Südkoreas hier niedergelassen. Noch heute sind in dem Viertel Schusterläden zu finden vor allem in der sogenannten Straße für selbstgemachte Schuhe, entlang des 1,3 Kilometer langen Weges namens Yonmoojang-Gil. Gil bedeutet auf koreanisch Straße oder Weg, und Yonmujiang steht für einen Platz zum Üben von Kampfkünsten. Tatsächlich diente diese Gegend in der Joseon-Zeit genau diesem Zweck und so hat die Straße ihren Namen erhalten.
0: Und an eben jener Straße befinden sich heute auch Cafés, kleine Galerien und Werkstätten von Kunsthandwerkern, auch Deko- und Schreibwarenläden haben sich in den letzten Jahren gerne in den alten Fabrikgebäuden niedergelassen und bei den jungen Koreanerinnen und Koreanern an Beliebtheit gewonnen. Mittlerweile gibt es in dieser Ecke Souls noch weitere Lokale, die man unbedingt einmal besuchen sollte. Wer zum ersten Mal in Songstong ist, sollte aber seinen Streifzug durchs Viertel am besten in dieser Straße beginnen. Sie ist vom Ausgang 3 der U-Bahnstation Songsu der Linie 2 in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. Besonders typisch für diese Straße sind die roten Backsteinhäuser, die dort dicht an dicht stehen.
1: Ein Teil davon stammt aus der Zeit, als das Viertel noch stark industriell geprägt war. Andererseits gibt es auch Backsteingebäude, die erst in den letzten Jahren im Rahmen eines Stadtentwicklungsprojektes der Stadt Seoul und des Bezirks Songdonggu gebaut wurden. Denn man wollte neue Gebäude haben, die sich aber bestens in das historische Stadtbild einfügen.
0: Zu den Originalgebäuden zählt zum Beispiel das Gebäude des Galeriecafés cafés Terim Tanko. Dort befand sich in den 1970ern eine Reismühle, in den 1990ern diente es als Fabriklager. Das Äußere des Gebäudes ist unverändert geblieben, jedoch wurde es entkernt und renoviert. Drinnen gibt es heute ein geräumiges Café, in dem hier und da moderne Kunstwerke ausgestellt sind. Es gibt nicht nur Kaffee, sondern auch Bier und Wein und sogar warmes Essen. Kenner des Viertels empfehlen übrigens die frische Erdbeermilch. An sonnigen Tagen kann man auch ganz oben auf der Terrasse sitzen und das Wetter genießen.
1: Fast am Ende dieser Straße befindet sich ein weiteres altes Fabrikgebäude, das unter einem deutschen Namen bekannt ist. Der ganze Gebäudekomplex heißt nämlich Platz und war früher eine Textilfabrik. Im Erdgeschoss gibt es einen Laden mit einem großen Angebot an importierten Lebensmitteln wie beispielsweise Salami und Käse. Auch Wein und andere alkoholische Getränke, die gut dazu passen, werden verkauft. Ebenso Schreibwaren, Tassen, Becher und Teller, die sich zum Beispiel auch als kleine Geschenke eignen. Morgens und nachmittags gibt es außerdem frisches, selbstgebackenes Gebäck. Der Laden hat auch einen Hinterhof. Dort können Gäste dann zum Beispiel ein frisches Croissant und eine Tasse Kaffee genießen, plaudern und nebenbei einen Blick auf die dort ausgestellten Kunstwerke werfen.
0: Aber die Straße Yonmu ist natürlich noch längst nicht alles, was das Viertel Song zu bieten hat. Zurück auf dem Weg zur U-Bahn-Station gerät eine weitere Straße in den Blick, die als Kaffeestraße von Song bekannt ist. Aber nicht ein Café, sondern den Laden Till sollte man hier besuchen, denn dort gibt es schöne Zimmerpflanzen und gerade jetzt bieten die grünen Pflanzen einen schönen Vorgeschmack auf den Frühling. Diejenigen, die sich besonders für Kosmetika Interessieren sollten sich dagegen einen Besuch in der Filiale Songso des koreanischen Kosmetikunternehmens Amora Pacific auf der, auf der gegenüberliegenden Straßenseite nicht entgehen lassen. In diesem Gebäude, das früher einmal eine Autowerkstatt war, kann man sich etwa 2300 Produkte von der Marke anschauen und im Falle einer Reservierung auch von einem Experten Tipps für das eigene Make-up bekommen. Sie sehen also, ein Wochenende reicht auf keinen Fall aus, um das Viertel gründlich zu erkunden.
1: Ja, und eine weitere Tour durch Song Sudung wollen wir uns daher für ein anderes Mal aufheben. Nächste Woche sind wir erstmal wieder woanders unterwegs. Wir hoffen, Sie sind auch dann wieder mit dabei.
0: Mein Soul von Thomas Schneider aus Freiburg
2: Liebe Hörerfreunde, nach einer etwas längeren, schöpferischen und auch privat bedingten Pause melde ich mich mit einer neuen Reihe von Kurzberichten zurück. Mein Soul beschreibt in kleinen, kurzen und knappen Beiträgen Facetten meiner Reisen, interessante Orte, Plätze und manchmal auch Begegnungen. Ich möchte gleich den Anfang machen und keine Zeit verlieren, denn der erste Ort, den ich beschreibe, den vermutet niemand in einer Millionenmetropole Seoul. Komme ich nach Seoul, ist einer der ersten Besuche immer der Bereich vor dem Guangmamun-Tor. Die große Straße, die südlich vom großen Palasttur des Kyungbokung palastes für mich das Entree in die Stadt ist und damit die sogenannte Gute Stube von Seoul darstellt. Nach kurzem Spaziergang auf dem zentralen Boulevard und vorbei am Kyobo Bookstore und dem Ilmin Museum of Arts gelangt der interessierte Besucher unweigerlich an die Changichon Plaza. Hier entspringt, in einem schönen, künstlich angelegten Wasserfall, der Changichon-Flusslauf, der ab hier elf Kilometer durch die Stadt führt. Genau da, wo bis um die Jahrhundertwende noch eine große innerstädtische Hochautobahn sich durch die Stadt fraß. Nun ist hier eine wasserdurchflossene, grüne Oase, die tiefer als das umgebende, verkehrsberuhigte Straßenniveau ist und vielen Menschen, die in den umliegenden Bürohochhäusern arbeiten, in der Mittagspause eine angenehme Zeit bietet und am Wochenende Erholung inmitten einer Weltstadt. Nur wenige hundert Meter liegt, wenn man von der Samgilliot-Brücke wieder auf das Straßenniveau hinaufgeht, ein kleiner Platz, der mich überrascht hat. Dort stehen einige Segmente der Berliner Mauer. Und ein Berliner Bär steht auch mit dabei. Ganz bunt ist er angemalt und zeigt auf der einen Seite das Brandenburger Tor und auf der anderen Seite das Namdemun, Koreas Nationalschatz Nummer 1. Die Straßenpflasterung in dem Bereich ist genau so, wie man es in Deutschland und vor allem auch in der Hauptstadt Berlin finden kann. Kopfsteinpflaster ergeben ein für Seoul doch eher ungewöhnliches Bild. Doch noch heimischer fühlt man sich, nimmt man auf einer der Holzbänke Platz, die auch jenen alten gemütlichen Bänken auf Berliner Plätzen nachempfunden sind. Erleuchtet wird der Platz am Abend sogar von echten Berliner Gaslaternen. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, lese ich die im Boden eingelassene Grußbotschaft des damaligen Regierenden Bürgermeisters Klaus Wobereit, der den Koreanern seine besten Wünsche für eine irgendwann friedlich eintretende Wiedervereinigung aussprach. Viele Menschen, die hier vorbeikommen, stutzen zunächst, bleiben dann stehen, schauen sich die Mauerstücke an, lesen die Inschrift und dann ist schnell ein Handyfoto gemacht. Und schon geht es weiter eilig, balliballi eben, so wie es in Korea üblich ist. Doch einige Ältere nehmen gemütlich Platz, Familien machen am Wochenende eine Pause, Kinder turnen auf dem Bär herum und alle haben Spaß. Ein kleines Stück Berlin inmitten von Seoul. Ein Geschenk des Berliner Senats aus dem Jahr 2005 im Rahmen der Eröffnung des Changichon-Flusslaufs und ein Zeichen für Freundschaft und Verbundenheit mit der immer noch geteilten Einen-Nation-Korea. Somit ist auch für mich dieser kleine Platz einer jener Orte, die in der Sammlung von Mein soul einen festen Platz gefunden hat und die ich euch hier als erstes gerne vorstellen wollte. Soweit für heute. Es grüßt euch alle herzlich. Thomas Schneider aus Freiburg.
1: war es mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.